0: Niniejszy podcast powstał na podstawie książki pod tytułem Inaczej o dobrym i mądrym życiu. Inspirujący poradnik o sekretach bycia szczęśliwym i spełnionym. Autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczynski.pl Inaczej o pozytywnym myśleniu. Czym jest pozytywne myślenie? Słownik języka polskiego podaje, że jest to optymistyczne nastawienie do problemów, które trzeba rozwiązać, również jest to wiara we własne możliwości. Jakie są synonimy tego określenia? Nadzieja, pogoda ducha, dobry nastrój, optymizm, wiara w lepsze jutro. Pozytywne myślenie łączy się bezpośrednio z pozytywnym nastawieniem. Chcę podkreślić, że ta postawa życiowa zrobiła oszołamiącą wręcz karierę, choć samo sformułowanie nie jest przecież odkrywcze czy nowatorskie. Omówię teraz pierwszy aspekt tego ciekawego tematu. Optymizm w trudnych sytuacjach. Najłatwiej zaobserwować optymizm w zachowaniu małych dzieci. Można powiedzieć, że rodzimy się z ogromnymi pokładami zapału. Niestety w toku wychowania i wprowadzania w świat dorosłych jest on zwykle skutecznie tłumiony. Energia ta Rodzi u dzieci ogromną determinację, która w sytuacjach trudnych, ekstremalnych staje się potężnym narzędziem do wywierania wpływu na innych. Dorośli uginają się pod jego siłą, ale pewność z jaką w tej sytuacji działają dzieci zaskakuje rodziców i opiekunów i zmusza ich do podporządkowania się dziecięcej woli. Przykładem niech będzie historia pewnej czarnoskórej dziewczynki, która żyła w USA w XVIII wieku. Jej mama, która była niewolnicą na wielkiej plantacji, pewnego dnia zachorowała. Towarzysze niedoli złożyli się, oddając ostatnie grosze na zorganizowanie wizyty lekarskiej dla cierpiącej. Od lekarza dowiedzieli się, że jeśli kobieta nie otrzyma w szybkim czasie lekarstwa, niestety umrze. Medykament kosztował dwa dolary. W tamtych okolicznościach była to dla czarnoskórych niewolników niebotyczna kwota. Nikt zatem nawet nie próbował jej zebrać. Wszyscy pogodzili się z myślą, że kobieta jest skazana na śmierć. Wszyscy, oprócz jej czteroletniej córeczki. Nie zważając na trudy oraz niebezpieczeństwo wyprawy, pobiegła do oddalonego o kilka kilometrów domu właściciela plantacji. Wiedziała, że żadnemu niewolnikowi bez wyraźnego pozwolenia Nie wolno było nawet zbliżać się do bram posiadłości, jednak nie zatrzymała się ani na chwilę i bez wahania wbiegła wprost na podwórko, gdzie bawiły się dzieci plantatora. Wszystkie one były zaskoczone i przerażone widokiem małej niewolnicy. Miały świadomość, że ta dziewczynka za wtargnięcie na teren posesji może spotkać się z surową karą, okrutną karą. Tak się złożyło, że z domu wyszedł akurat dorosły już syn właściciela majątku. On również był przerażony, ponieważ wiedział, że jeśli ojciec zobaczy dziewczynkę, cała historia skończy się dla niej tragicznie. Próbował zatem przepędzić ją z podwórka. Jednak czteroletnia bohaterka nie cofnęła się nawet wtedy, gdy syn właściciela zagroził jej widłami. Odważnie postąpiła naprzód i umamiącym się głosem wykrzyczała – przy pana, przy pana! – Proszę mi dać dwa dolary. Syn Plantatora początkowo nie zrozumiał prośby i nadal próbował przepędzić krzyczącą, ale dziecko nie ustąpiło i nie cofnęło się nawet o krok. Wtedy przerażony i zdezorientowany mężczyzna sięgnął do kieszeni i rzucił jej garść banknotów. Gdy mała niewolnica wróciła z pieniędzmi, wszyscy myśleli, że je ukradła. Ona jednak zdobyła je dzięki wielkiej determinacji oraz wierze, że jej matka nie może tak po prostu umrzeć. Historia czarnoskórej dziewczynki z plantacji dowodzi, że determinacja oraz żarliwość potrafią być tak silne, że uginają się przed nimi wszelkie przeszkody i blokady. Nie można je oczywiście rozpatrywać w kategoriach logicznego działania. Zresztą logika aż nazbyt często blokuje w nas Chęć pokonania przeszkód. Dlatego uważam, że warto zweryfikować schematy naszego myślenia oraz przekonań. Nie wiemy, czemu syn planatora spełni prośbę dziewczynki, ale jej postawa okazała się skuteczna. Jej dziecięca podświadomość skierowała ją do źródła. Wiedziała, kto może mieć pieniądze. Nawet nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa. Może to tylko zmyślona opowieść. Jednak jest to przykład, który mnie inspiruje i uczy, że nasze umysły nadają znaczenie różnym sprawom. Możemy, jak chcemy, interpretować to, z czym się spotykamy na co dzień. Przykład tej dziewczynki uczy, że optymizm jest naturalną cechą osób prostolinijnych, które nie zostały jeszcze skażone pesymizmem, zniechęceniem, brakiem wiary w osiągnięcie celów. Omówię teraz kolejny aspekt. Dlaczego warto być optymistą? Pozytywne nastawienie wynikające z optymistycznej postawy oraz entuzjazmu charakteryzuje się skłonnością do dostrzegania dobrych stron oraz wiarą w w pomyślny rozwój wydarzeń. Głównym argumentem przemawiającym na korzyść pozytywnego nastawienia jest to, że dzięki niemu potrafimy lepiej wykorzystywać pojawiające się życiowe szanse. Gdybyśmy nastawieni byli negatywnie, nie wierzyli w powodzenie jakiegoś przedsięwzięcia, to zapewne nawet nie podjęlibyśmy próby wykorzystania danej szansy. Zastanówmy się nad kolejną myślą. Człowiek nastawiony pozytywnie. Jaki on jest? Jak sprawić, by szklanka wypełniona do połowy wodą zawsze wydawała nam się do połowy pełna, a nie do połowy pusta? Zanim zastanowimy się nad źródłami pozytywnego nastawienia, chcę zwrócić uwagę na to, jaki jest człowiek nastawiony pozytywnie, po czym można go rozpoznać. Przede wszystkim jest to człowiek, który wierzy w siebie, wierzy w swój potencjał, jest przekonany o własnej wartości, nie potrzebuje innych do jej potwierdzenia, tak samo jak nie oczekuje aprobaty dla podejmowanych przez siebie działań. Ma cel w życiu i odważnie do niego dąży. Jest skuteczny, odporny na stres, energiczny, umie przezwyciężać przeszkody. Ma odwagę zmieniać siebie oraz otaczający świat. Porażki go nie załamują, traktuje je jak cenne lekcje na przyszłość. Nie rozpamiętuje przeszłości, ani nie obawia się o przyszłość. Potrafi podtrzymać na duchu innych. XIX-wieczny psycholog oraz myśliciel William James opisał osobę pozytywnie nastawioną do świata jako człowieka uśmiechniętego, pogodnego, o wyprostowanej sylwetce, sprężystym kroku, energicznego, o mocnym uścisku dłoni, patrzącego innym prosto w oczy. Człowiek taki stara się zrozumieć innych, potrafi słuchać, okazać szacunek, podziw oraz zainteresowanie rozmówcą. Wyraża się w sposób otwarty i zdecydowany. Taki człowiek podkreśla pozytywne aspekty osób i sytuacji, a jeśli krytykuje, czyni to w sposób delikatny, taktowny i konstruktywny. Przedstawiłem tu obraz idealny, taki, do którego możemy dążyć. Być może niektórzy w tej chwili ulegają zwątpieniu i myślą, przecież ja nie mam w sobie tyle energii, nie jestem taki i chyba nigdy nie będę. Czy rzeczywiście... Jeśli zauważasz u siebie choć namiastki takiej postawy, masz ogromną szansę je rozwinąć i wykorzystać w życiu. W tym miejscu powstaje pytanie. Czy jesteś gotowy zastanowić się nad strategiami osiągnięcia, osiągnięcia tego celu? Celu, by być pozytywnie nastawionym do rzeczywistości i przyszłości swojej oraz bliskich Ci osób? Mam nadzieję, że tak. Dlatego rozważmy teraz ten aspekt. Jest to główny punkt tego wykładu. Jak zatem nastawić się pozytywnie? Pozytywne nastawienie wynikające z optymistycznej postawy i entuzjazmu charakteryzuje się skłonnością do dostrzegania niemal we we wszystkim dobrych stron. Wiarą w pomyślny rozwój wydarzeń oraz umiejętnością wykorzystywania pojawiających się szans. Jeśli mamy jasno sprecyzowane życiowe cele, łatwiej być pozytywnie nastawionym do życia. Zatem warto uświadomić sobie, co jest dla nas ważne, ponieważ nasze cele powinny pozostawać w zgodzie z kluczowymi wartościami. A oto kolejne wskazówki. Stawiajmy przed sobą drobne wyzwania. Metoda małych kroków, czyli regularne osiąganie małych sukcesów nie pozwoli nam na poddanie się, podtrzyma nasz entuzjazm. Marzenia i plany dają motywację, by codziennie rano wstawać z łóżka i cieszyć się każdym dniem. Szukajmy zatem inspiracji gdziekolwiek się da. Otaczajmy się ludźmi myślącymi pozytywnie, którzy radzą sobie w życiu. Dzięki temu sami zaczniemy postępować w sposób podobny do tych osób. A w trudnych chwilach ich postawa będzie dla nas wsparciem. Ważne jest, by dostrzegać dobre strony każdej sytuacji, i i nie dopuszczać do siebie negatywnych myśli. Mówiąc najprościej, spodziewajmy się od życia czegoś dobrego. Nie należy jednak mylić pozytywnego nastawienia z naiwnością i brakiem realistycznego oglądu sytuacji. Prawdziwy realizm polega przecież na postrzeganiu świata takim, jakim on jest i dostosowaniu do niego swojego postępowania. Ale nie oznacza to wcale, że nie powinniśmy podejmować nowych wyzwań, i wprowadzać nowatorskich pomysłów, nawet jeśli przez innych uznawane są za nierealne. Odwaga w działaniu i przełamywaniu stereotypów rozwija poczucie własnej wartości i pozytywnie wpływa na poziom entuzjazmu oraz motywacji. Pokłady wewnętrznej energii i sił witalnych można zwiększyć prowadząc zdrowy tryb życia, Dobrze się odżywiając, utrzymując aktywność fizyczną oraz ćwicząc techniki radzenia sobie ze stresem, który jest jednym z głównych czynników hamujących entuzjazm i pozytywne nastawienie. Bardzo ważna jest też asertywna postawa, dzięki której możemy bronić swoich praw, nie krzywdząc innych. Wraźne komunikowanie potrzeb i, i świadoma obrona własnego wewnętrznego komfortu pozwala uniknąć wielu niekomfortowych sytuacji. Wówczas Łatwiej nam skupiać się na robieniu rzeczy, które sprawiają nam przyjemność i przynoszą satysfakcję. Nigdy nie przestawajmy się uczyć i eksperymentować. Starajmy się zdobywać nową wiedzę i umiejętności, okazywać ciekawość, czytać i często pytać dlaczego. Osobom zniechęconym do klasycznych metod nauki proponuję poszukać nowych, alternatywnych sposobów zdobywania wiedzy. Ważne jest także, by podchodzić pozytywnie do nowości i zmian. Ludzi nie powinni tkwić w niekorzystnej dla siebie sytuacji tylko dlatego, że jest im ona dobrze znana. Nie bójmy się zmieniać sposobu myślenia, pracy, miejsca zamieszkania czy szkodliwych nawyków, których mamy już serdecznie dosyć. Każda zmiana przynosi coś nowego, i dobrego, nowe możliwości, okazje. Osoby, które mimo wszystko boją się jej, mogą zaczynać od małych kroków. Zmienić jakieś drobne przyzwyczajenie, którego nie lubią, czy po prostu zrobić coś nowego, czego dotąd nie miały okazji lub odwagi spróbować. Z moich obserwacji wynika, że takie osoby powinny poczuć się lepiej. Aby utrzymać pozytywne stawienie, warto codziennie wieczorem podsumowywać w myślach, a jeszcze lepiej w specjalnym notatniku, dokonania mijającego dnia. Zastanówmy się, co dobrego i wartościowego zrobiliśmy. Pochwalmy samego siebie. Każdego ranka starajmy się myśleć w jasnych barwach oczekającym nas dniu. Pomyślmy, co dobrego może nas dzisiaj spotkać. Sprawmy, by wieczorne podsumowania i poranne projekcje weszły nam w nawyk. W ten sposób obudzimy i podtrzymamy w sobie pozytywne nastawienie, a odpędzimy negatywne myśli. Metoda małych kroków pomaga także w realizacji długoterminowych celów, ponieważ warto co jakiś czas zatrzymać się i podsumowywać swoje sukcesy na tej drodze. Cieszmy się nimi i bądźmy z nich dumni. W ten sposób podtrzymamy motywację do działania i nie utracimy entuzjazmu. Jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano. Bądźmy cierpliwi wobec samych siebie. Myślę, że warto regularnie wracać do omówionych przed chwilą strategii budzenia w sobie pozytywnego myślenia. Zachęcam Cię serdecznie do tej czynności. Omówię teraz kolejny krótki aspekt. Wrogowie pozytywnego myślenia. Wrogami pozytywnego myślenia i nastawienia są przewlekły stres, zamartwianie się przeszłością i nadmierne niepokojenie się o przyszłość. Jeśli pozwolimy, by naszymi myślami zawładnęły zmartwienia i niepokoje, stracimy sporą część wewnętrznej energii oraz optymizm. Aby temu zaradzić, możemy prowadzić wewnętrzny dialog, który pozwala podtrzymać nawyk pozytywnej interpretacji wydarzeń. Bądźmy świadomi, że najczęściej niepotrzebnie wyobrzymiamy czyhające niebezpieczeństwa, a większość przewidywanych przez nas porażek nigdy nie ma miejsca. Powoli zbliżamy się do końca wykładu. Podsumuję, podsumuję więc w kilku punktach myśli, które moim zdaniem warto zapamiętać. Mam nadzieję, że nie masz już żadnych wątpliwości, że pozytywne nastawienie może przynieść ci same korzyści, a narzekanie i czarnowictwo jedynie szkodzi. Działa to jak samo spełniające się proroctwo. Jeśli wierzysz, że Twoje plany się powiodą, jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stanie. A jeśli nastawisz się od razu, że i tak się nie uda, no to pewnie się nie uda. Tak działa nasza podświadomość, którą zaprogramowujesz w ten sposób. Pozytywnie bądź negatywnie. I to ona podsuwa Ci rozwiązania zgodnie z Twoim nastawieniem, prowadząc Cię do celu, takiego, jaki właśnie masz w głowie. A więc nastaw się pozytywnie i w ten sposób wysyłaj sygnały swojej podświadomości, która ma ci właśnie pomóc zrealizować określone zamierzenia. I przede wszystkim nie rozpamiętuj porażek, błędów i niepowodzeń. To przecież zdarza się każdemu, a przeszłości i tak nie zmienisz. A zatem patrz w przyszłość, bo tylko na nią masz wpływ. Oczywiście pozytywny. Otaczaj się też ludźmi myślącymi pozytywnie i szukaj dobrych stron każdej sytuacji. Przypomnij sobie regularnie jakie korzyści płyną z pozytywnego nastawienia. Naucz się też skutecznie walczyć z najgroźniejszymi wrogami optymizmu i pozytywnego nastawienia. To jest stresem, niepokojem o przyszłość i zamartwianiem się przeszłością. Życzę Ci, by Twoje zaangażowanie w zgłębianie tego fascynującego tematu przyniosło pożądany rezultat byś osiągnął spełnienie oraz zadowolenie jako pozytywny, pełen energii człowiek. Dziękuję za uwagę.